0: I see skies of blue,
1: clouds of white.
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。咱们就是呃，进入下一趴哈。嗯，嗯，我其实一直对上海地图，嗯，虽然能看到，但是我没有概念。嗯、你比如说看北京，当你看到东城区、嗯、或者看到朝朝阳区三个字的时候、嗯你，你会有一个想象。嗯，就比如说。朝阳群众之类的，哪怕是这样子，你会有一个想象、嗯。上海这边就是，我想请你就是拿这个地图简单的先给我们介绍一下。嗯，上海的话，嗯、哪块如果高档区，哪块说繁华区，这之类。的
3: ，上海有一个那个上海话讲“哦，这个
2: ”，就是
3: “哦，这个”，就是意思就是不太好的区。就是你刚刚说、嗯，哎，有一些比较高的，呃，闸北还不是像普陀区、哦，那时候我们都说普陀普陀区是五子狗
2: ，然后、哦、在西边最西边
3: 然后比较好的区就是黄浦区啊、静安区啊，哦、就都都在市中心的这些区域。就是
2: 咱们传说中的十里洋场，嗯，就在这一块儿，是吧？
3: 嗯，十里洋场哎，对，其实我倒蛮想说一下法租界的，嗯、因为如果去上海的话旅游的话，还是会去法租界那一块比较多，嗯、因为那边是嗯确实比较接近欧洲，嗯，就是你在上海嗯那个法租界里面走，你会觉得。哎，好像假装在欧洲是吧？<笑>然后拍张照，因为它那个整个建筑什么的，梧
2: 桐大道，对
3: ，梧桐树、嗯，上海特有的梧桐树，呃，所以法租界其实是近代中国的那个四个法租界当中是最早，而且面积最大，也是最繁荣的一个。嗯、然后另外三个，呃，另外三个租界是哪里呢？一个是天津的法租界，还有汉口法租界，还有广州法租界。你发现没有，就是我们刚刚说的，就是有江交交通要道,交交通要道、嗯，武汉、天津和广州嘛。然后广州，我前段时间刚去，还广州的这个法租界，就是它有一个那个地方就叫沙面嗯。嗯。也是，所以上海的这个法租界呢是最繁华的一个、嗯。然后这个法租界呢是本来都是一群老外在那边、嗯，然后后来被中国人给收回来了。嗯。那这个是收回来的是谁呢？嗯<笑>汪精卫，对对对，是是我们那个一直说汉奸的这个汪精卫政府收回来的，嗯，所以汪精卫其实也做过好事，就是把这个法租界给收回来这个还
2: 回到我们是,、嗯、是之前说的，呃，在贴标签之前，我们可以先了解一下，嗯，具体的了解一下他的都做了一些什么。嗯、
3: <笑>对对对，就不要一想到汪精卫就是就是汉奸，概念化。对，肯定也是做过一些好事的，嗯、呃，然后嗯，像我去我回我回上海也经。很喜欢去逛法租界、嗯嗯，因为确实很舒服。那那时候法租界其实跟现在就是那些路其实都挨得很近，所以霞飞路、南京路是不是就在都在都很近？对，都在法租界、哦。像霞飞路以前叫霞飞路，现在其实就是淮海中路、嗯嗯。然后我就查了一些资料，会发现很有意思，其实呃以前的那些名字现在都不用了，现在都是现在的名字了。你像那时候那个霞飞路现在叫淮海中路，嗯、然后衡现在的衡山路。那个时候叫贝当路，啊、嗯呃，现在的华山路那个时候叫海格路。其实，然后还有一些我比较推荐大家要去的，呃，地方像陕西南路，我就先说现在的名字啊、嗯。如果大家去的话，可以去这些地方玩一下。呃，像衡山路、华山路、陕西南路、这都在哪呃、重庆南路，呃。呃，哪应该黄浦区吧， oh. 然后呃还有思南路、乌鲁木齐南路、呃巨鹿路、呃复兴西路、长乐路、武康路、湖南路、五原路，然后还有就是上海话剧艺术中心一条街的那个安福路，呃然后五原路呢就在安福路的旁边呃然后湖南路、武康路也非常近，还有呃富民路、嘉善路、吴兴路。我现在对你说，你是不是一头雾水？
2: 我一个也听不懂。
3: <笑>但是我在说的时候，我脑子里就是，就你全部有对，就是特别熟，因为一直去、嗯，然后这些路都挨得很近。但是他们以前的名字都呃都不是叫这个，你像那个武康路，它以前
2: 是叫福开森路。呃，哎，我想请教你一下，就是你像呃北京的地图吧，就是我们一般说什么，嗯、呃，西富东贵呀，嗯。嗯就是，对对，有这种南
3: 方人和北方人，就是在这个呃地理啊或者什么还是差别挺大的。像上海人的话，他是不知道不懂东南西北的，所以我搬到北京来以后，我叫车司机总是跟我说你往南边走，然后我就我就一脸懵逼，南边在哪边？我们我们只说左右，所以上次跟跟那个北京人，就是我一个闺蜜还在讨论这个问题，然后说怎么分清这个东南西北，然后我们我们真的是。不懂东南西北，我们只能说左右。但是那个这个
2: 就是地理环境决定的。嗯、我跟我也跟朋友讨论过，嗯、就是他是南方人、嗯，他说就是因为南方的很多地势就是地势都是不规则的、嗯，比如说他可能这个城市刚好有一条河穿过，嗯，你像上海苏州河，嗯、<笑>对、嗯，所以他的他没有办法像北京这样就是。非常规则的是一个矩型，对对对,<笑>对，上海就
3: 不是，嗯、所以上上海你去上海打车或者去哪里，你必须得说两条路，嗯、就比如说你要去呃呃定西路，嗯，呃或者像我现在我回去我就要我我家是在昭化路嘛，那我就要跟司机就用两
2: 条路来定位是吗？
3: 对我就会跟司机说我我要去昭化路靠近定西路
2: ，哦，然后司机
3: 就知道了，哦，对，呃，像北京不会是不是？对。呃，在在上海你你必须得这么说，你就你必须知道这条路旁边是什么路，哦、然后司机就很清楚的把你带过去了。嗯、然后、这
2: 个、地域特色，对这个这个旅游用得着
3: 。<笑>对，这个给大家普及一下。然后还有就是上海人会说，嗯左右呢，我们就是转弯的时候，嗯，比如说右拐，我们不会说右拐，我们会说小锥尾，就是小转弯。
2: 啊、
3: 哦，嗯、呃，然后左拐叫大转弯，堵锥尾。<音>就是我们不会说右拐和左拐，哦，那个名上海话叫“堵最外，堵最外，小最外”。其实我有
2: 点好奇，就是这个，这个为什么不说左右，要说小和大？就是俚语嘛，里这个俚
3: 语嘛，只有上海人听得懂。嗯、像上上海人就说，二楼我们不说二楼，我们说两楼。嗯当你这么说的时 候， 对方就知道你肯定是上海 人， 因为不会上海人以外不会这么说的。然后我跟我老公他是东北 人， 我有的时候说呃呃去两 楼， 他就听不懂怎么怎么说两楼 呢？ 就你们不会这么 说， 对不 对？ 对啊，就是二楼嘛，嗯、我们就说两，嗯，嗯<笑>就是一些、就是、一些小、嗯、小小的关于上，对、就是、生活细节,活细节，就爱听这个，<笑>嗯,嗯，所以就是嗯、呃，大家去上海玩的话，就是推荐这些路，呃，我那个时候，嗯，就是我大学毕业以后，我就自己租房子嘛，嗯，所以我其实很长一段时间，大概有两三年是住在延安西路，因为离我的母校很近。哎，
2: 这个延安路是跟这个杨敬邦
3: ，延安西路
2: 、嗯。我记得我们上中国电影史的时候，嗯、老师说延安路那一带就是杨敬邦地区。
3: 嗯、养金榜，养金榜就是我们现在会说这个人说上海话有有,有点养金榜，就意思他说的不标准。嗯，
2: 嗯
3: 是这个意思。但是那个那片是不是杨金棒地区，我还真不知道， oh. 因为我那时候租那边是因为我离上海上我的母校上海戏剧学院很近嘛。嗯、上戏它很小，其实跟那个北京呃中戏差不多，就是中戏、oh. 呃也是中戏，因为现在是有昌平校区了嘛，嗯、昌平校区很大，但是它市中心的那个就是胡同里面的那个很小。对，然后上戏也是，就从头走到尾，大概也就十分钟。所以我们有两个门，一个门呢就是在延安西路上面，嗯、然后另外一个门是在华山路上面、嗯。所以那时候为了就是离母校比较近，我就租在那边，租在那边。所以那一带就是为什么租在那里呢？首先，我现在买房子也买在那里，嗯、就是现在是住在昭化路嘛、嗯，然后是因为一个是地段比较好，就是然后它离新乐路很近。就是还有法华镇路，都是一些小路、嗯，但是这些小路就很安静。我很喜欢上海的一点就是，呃，特别是法租界，呃，它有梧桐树，然后整个环境很好。到夏天的时候，就是它会那个叶子很大嘛，嗯、它会把那个嗯路都盖住，然后你就不会很凉快。对，很凉快，因为上海夏天是很难熬的，就特别热，然后冬天又特别冷，<笑>呃，所以嗯，上上海的话，就是你去这些路。逛的时候你会发现有很多小店，嗯，呃、就是有咖啡馆，然后有嗯卖衣服的小店、嗯，然后你会发现就是确实，嗯，怎么讲，有一个词叫小资，它现在变成一个贬义词了，嗯、但是其实上海就会给你这种，就是它很精致，嗯、就是它的很多店都很精致。嗯、呃，你会有一种错身在欧洲的感觉、哦，嗯，所以就是推荐大家去那些店。像我在长乐路，我开过咖啡馆、嗯，所以我对那一带就很熟。嗯,嗯有几个地方地标性的，还是推荐大家去玩一下，比如上海的思南公馆
2: 。这到底是个什么样的存在？嗯、<笑>我前段时间
3: 是吧？前段时间刚刚嗯，我在思南公馆演出完回来嘛，嗯、而且我六月份结婚也也在思南公馆办、嗯。他其实也是。嗯思南公馆对面就是复兴公园，嗯，然后那一带，呃，就是再过去就是复兴路，啊、呃，所以那一带也是也是法租界吧、嗯，以前也是法租界。然后思南公馆旁边有一个周公馆，就是那个历史建筑周公馆、嗯，就是周恩来的故居嘛，嗯，然后也可以去玩。呃，就是思南公馆它现在变成一个地标性的一个建筑了，因为它整个一个建筑就是。嗯，不是石库门，应该是上海的那种老洋房吧。嗯，就是那一片全部都是老洋房，所以他就把它规划起来，变成一个地标性的。然后不远处又是新天地，啊，新天地是啥？新新新天地你应该知道吧？<笑>就是那个一大,一大会址啊。
2: 都在那边
3: 啊， oh, 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 就它也都是老洋房， uh, 所以像田子坊啊、呃思南公馆啊、新天地啊，它都是因为这个历史建筑， uh, 然后它的建筑又很有特色，是上海的老洋房， uh, 然后它就把它规划起来，然后变成一个地标性的，然后有很多的嗯小店，然后有很多的文艺的，所以很多呃去上海旅游都会去那边。Uh, 那现在思南公馆。发展的比较好，它有书店，呃，它有咖啡馆，然后它现在又在办这个户外的艺术节。嗯、我这我这次那个五月份回去，刚刚在那边做了一个户外的演出嘛，所以现在就变成大家，而且那边可以就是你结婚婚宴都可以在那里办，嗯，就是它环境很好，嗯，所以大家去可以去那边玩一下，因为它对面就是复兴公园，然后还有东镇教堂，还有孙中山故居。啊，都在那边，然后邻近的还有这个陕西南路啊，呃，这个淮海中路啊，反正就是很方便嘛，因为都在那一片、嗯、然后你就一点点走，就是你就步行就可以了，步行你就可以去很多地方，嗯、所以我推荐给大家路线就是，你可以从新天地开始，然后你就沿着那个复兴路一直向西，然后到那个重庆路。然后再到这个思南公馆，到复兴公园，啊、呃，然后去到旁边的，然后再远一点呢，你可以去长乐路啊、巨鹿路,路啊那些地方。嗯、呃，其实长乐路要着重说一下，嗯，呃，因为。最近我们
2: 主播那个长乐吗？
3: <笑>长乐就是长方形的长，乐就是快乐的乐。嗯、我们
2: 主播就叫长
3: 乐，是,是吗？那、嗯、是,是不是跟上海有什么渊源？<笑>长乐路最近谣传要要拆掉，嗯，然后我就很震惊，说长乐路这么有历史渊源的一条路，居然要拆掉吗？而且它有。呃，有你去豆瓣上搜的话，它有一本画册，就叫长乐路，好像是，就是拍各种长乐路的，嗯，因为长乐路上面它除了小洋房，它还有，呃，它还有弄堂。我那时候就是我来北京之前，我其实开过咖啡馆，呃，就是我除了做戏剧，我还做过很多，就是那时候很文艺嘛，就想开一个自己的咖啡馆，然后我那时候就找了，我就在长乐路上面开的，然后当时有一个风气就是。不不开那个商铺，就是开在弄堂里面，所以我当时找的就是一个弄堂的房子，嗯、所以他是要走那种很很窄很窄的楼梯，就是那种上海的那种，呃，很陡峭，大概都快九十度了吧那种楼梯上去，呃，然后那个时候我那个咖啡馆叫捏捏 's home， 因为我小名叫年年嘛，嗯。所以我对那一带特别熟，呃，每天我就从我家，我家住在延安西路，然后我就坐车到呃长乐，呃坐地铁到呃那一站，然后下来走过延庆路，然后走到长乐路，走到我的那个那个工作室，然后长乐路上面不远处还有一个嗯，还有一个书店叫涛分书店。掏粪书店，对，掏<笑>粪，他是那个很有名的那个人。啊、对，掏粪书店，他是一个外文书店，就是里面都是外语书。嗯、呃、但是有很多画册。然后有的时候会在里面看看书，然后中午休息的时候，然后下午再回到工作室去工作，这样子。嗯，所以对那那一代是很有感情，呃，因为有很多回忆在那边，嗯、待了差不多有两年吧。然后后来。嗯，咖啡馆也不是很挣钱，虽然没有亏钱，但是没有挣钱。然后我又想说离开上海这个城市，就是想去过一些崭新的生活，所以就是把咖啡馆就嗯盘出去了，就是呃，就是让别人接手去经营，嗯、呃，然后我就我就走了。嗯
2: ，说到电影院，我先给抛一个抛砖引玉一下，嗯、呃。就是上海那个时候的电影院发展到什么程度啊？就是它这种摩登的状态，嗯，就是它设备非常的齐全。你像电影院里头是有冷暖气的，嗯，然后还有衣帽间，嗯、就跟咱们现在去看个戏一样，就有衣帽间，嗯，啊、呃，你出来还可以买汽水，有卖汽水的，嗯，然后有咖啡厅，啊、哦，可以喝咖啡，然后那个时候还会设雅座，啊、哦，对，就是。你看它整体就同样是看电影，就是周边设施是很齐全的。它会考虑到你进入电影院之前或者离呃出来之后的一些，喝个汽水啊，喝个咖啡、啊。这还挺欧
3: 洲的。对啊，嗯
2: 。然后进入你的环节，我们就。简重要的电影院和戏院可以简介
3: 绍，主要还是说一下戏院吧、嗯。电影院的话，刚刚其实，嗯，上半部也是差不多说了几个，像、呃、国泰电影院，呃，大光明、嗯，就是电影节的时候都会去那边看电影。然后大家如果去上海，正好赶上上海国际电影节的话，嗯、也是大家可以买票去看。
2: 嗯，哎，说到这个，嗯、我我也补充一下。嗯嗯，我觉得就研究上海的这种，嗯。比较重要的，特别是老上海比较重要的电影院分布、嗯，大家不妨嗯找一本《石灰谈艺录》那个蓝色版《雾海夜航》哦。嗯，我们当时是做了两份地图，嗯、一个是石灰在北京的活动地图、嗯，一个是石灰在上海的活动地图。嗯、这个活动范围就包括他的居所。他租房子也好，买房子也好的好几处居所，你能看到人在不同的发展阶段，嗯、他的这个他所处的地段、嗯、以及这个房子的这个好坏。嗯、另一个就是非常重要的，就是他会告诉你，谁会在哪里读书，在哪里喝咖啡、嗯，他的戏经常在哪几家电影院或者戏院演，嗯、而这些电影院刚好是。那个时候，北京和上海非常重要的电影院、嗯，所以其实是考察一个城市文化生态的一个重要的资料
3: 。哦，我觉得那真的推荐，因为我也看了嘛，嗯、这三个还写了评论，<笑>所以就是确实我觉得应该去读一读。嗯嗯，上海的话，因为我在上海，呃，我本身就是上海戏剧学院毕业，所以跟戏剧肯定是。嗯有很大的这个不解之对对不解之缘<笑>，所以在上海我也经常看戏。虽然在北京也待了六年了，然后我也其实我也经常回上海。那么给大家推荐的一些，我比较先从我比较熟悉的这个剧院说起啊。像我们那时候读大学的时候，其实经常就是去上海话剧艺术中心看戏，因为它离我们的学校很近、啊。呃不还呃。地位差不多，但是其实还不太一样嗯。嗯，上海话剧艺术中心，嗯，比较时尚一些吧，哦、我觉得整个那个就是美感，呃，美就是这个美学风格上面。
2: 嗯、你说的是戏的，呃，对，质感还是建筑的质
3: 感？呃，各方面。哦、嗯，建筑它。它就是一个大楼，对，像仁义它就历史更悠久，当然话剧书中心历史也挺悠久的。嗯、待会儿我们可以说一下，为什么经常去那里看戏呢？就是因为离学校近，嗯、因为学校另一个门就在华山路，然后走过去走到安福路大概也就十分钟、嗯，呃，所以我们学校的学生基本就是去那边看戏比较多一些。嗯、那这个上海话剧书中心它其实，呃，一九九五年的时候就建了，它当原来还真的是叫上海人民艺术剧院。你要这么说的话，其实跟北京人艺是一样级别的。对。但是它后来发展发展呢，我它就是整个一个美学风格，就是跟现在的人艺就不一样了。哦、呃，因为它它原来叫上海人民艺术剧院，呃，最早是一九五零年的时候就有了这个上海人民艺术剧院。嗯。然后后来是和上海的青年话剧团，上海的青年话剧团呢是一九五七年创立的、嗯，那么这两个就合并了。合并就是上海人民艺术剧院和上海青年话剧团合并以后，变成了现在的上海话剧艺术中心。嗯、就是当时是这两个很有名的团团体团队来合合并而成的。然后，嗯，当时就是新中国成立初期的时候啊，这个很有名的一个戏剧家叫夏衍、黄佐临、嗯，还有我们的老院长熊佛西，<笑>这个是他们创建的这个上海话剧艺术中心。嗯嗯，然后之前呢，其实一直是演中西方的这个古典名著为主，还有一些近代的作品，所以他的这个确实，嗯，也可以这么说，就是和北京人艺是可以抗衡的、嗯。然后现在就是从我大学时候去那边看戏呢，嗯，现在的上海话剧艺术中心，它已经成为一个上海人看话剧。就知道这个地方哦，呃、oh. ，因为它本身就很悠久嘛，历史、嗯，然后也做了那么多年了。它有三个剧场，嗯，呃，一个大剧院，一个大剧场，还有一个叫戏剧沙龙，还有一个叫第六空间。呃、啊，第六空间呢就比较小型一点，是在这个大楼的六六层，啊、oh. 呃，演一些比较实验的戏。然后戏剧沙龙呢就会演一些小剧场的戏，啊，那么大剧场呢就是演那个很大型的，像《商鞅》这样大制作。《商鞅》你肯定知道啊、嗯
2: ，我听过，没看过。
3: 嗯、对，我也没我也没看过，<笑>我很想看，因为据说确实很不错，嗯、也是上海话剧艺术中心这个出品的。那么我当学生的时候为什么经常去呢？就是它有一个节。嗯、呃，叫亚洲当代戏剧季
4: 。
3: 嗯嗯，呃，其实全国的这个戏剧节，你像北京的戏剧节很多了，我们上次也说到。嗯、那上海的戏剧节其实不多
2: 、哦，呃，
3: 很少的。那么这个亚洲当代戏剧季呢，就是，呃，当时对我们做学生的时候来讲是最大型的。嗯，呃、因为它叫亚洲当代戏剧季
2: 。的确是全亚洲。对，的确
3: 是全亚洲。那时候确实花了很多钱去请一些。呃，日本的很好的戏过来，嗯、哦呃，然后还有新加坡，还有台湾，嗯，当然也有香港，呃，就是那时候我读大学的时候，每年都会去看这个节，然后很多就因为可
2: 以看到亚洲其他国家和地区的戏剧发展的现状。嗯，对，对
3: ,对，他确实早期请过一些非常好的戏，嗯、然后我的那个就是。等于说打开了我的眼界，也是从这个节开始的。我
2: 我刚好想说这个成语。<笑>
3: 对，真的是打开了我的眼界。但这个亚洲当代戏剧界后来发展发展呢，就是也是跟这个钱有关，嗯、就是钱越来越少，对，就是没钱你没办法弄啊。嗯、我那时候还采访过玉荣君啊、哦呃，玉荣君就是上海话剧艺术中心他是
2: 话剧《简爱》的编剧
3: 、呃。对对对，他写过很多戏。呃，他以前是学那个按摩的，你知道吗？
2: 我不知道
3: ，他是就是学体育出身的。Oh. 他就是喜欢写戏，然后呢，他就去话剧书中心看戏，然后认识了一个领导，然后他就把自己的剧本给他看，然后领导觉得写的不错。是吗？对，是这样的，也就是、oh. 他反而不是学戏剧出身的，但很这个就很有意思。那么他后来写了很多戏，很努力。呃，我那时候看他的第一个戏是叫三 w com。嗯嗯、呃，就是白领戏剧的开端吧，应该算，嗯、就是很那时候看很前卫的。上
2: 海是有白领戏剧的，对吧
3: ？对，我我刚想说，就是嗯，上海的这个戏剧的这个派别吧，嗯、哦呃，就是话剧之中心，他就演，大多数是演白领戏剧，然后还有一种剧叫悬疑剧，现在悬疑剧特别火，就是嗯、啊呃，阿加莎克里斯蒂嘛，嗯，那个最有名的那个叫什么？就是一屋子人在里面，然后一个个,个死去。那个
2: 那个呃，无无什么人无人生
3: 还啊？对，这个戏就是票房实在太好了，场场爆满，就一直在演，哦、不断的在演。所以那个话剧中心就是靠这个白领戏剧还有这个悬疑剧来支撑这个票房。哦，嗯，然后还偶尔会做一些大制作的，像《商鞅》这样子的嗯。嗯，就是说话剧出中心的戏怎么讲？我觉得是它是呃，它是它是保持在一个水准。就是一直是这样一个水准，嗯、但你要说他多么的先锋也也没有，他就是其实他的定位还是大众给普罗大众去看的，嗯、给小白领看的、嗯，就是喜欢文艺，然后呢就是嗯有嗯有有这个钱去买这个戏票的人看的，是这样子、嗯。但是他每年都会搞这个亚洲当代戏剧季，其实。我觉得挺好的，就是票价也不贵，嗯，然后会有一些扶持，但是你又可以看到别的地方的，嗯，然后但是慢慢的随着这个钱越来越少呢、嗯，这个戏的质量也在下滑，哦、对，所以好，我现在来了北京之后，我就已经很少看那个节了，嗯嗯，然后说完这个话剧艺中心，为什么要说话剧艺中心呢？也是推荐大家就是去那个那条路，安福路，啊，那两个字，安是那个安静的安，福、嗯、是。幸福的福啊，叫安福路、嗯。这个上海人或者说经常去上海的，一定会知道这条路，因为这条路很美。嗯、啊，它那个上面，呃，就是那条路上面有很多我喜欢的咖啡馆，嗯、啊，然后有一些小店，我待会儿也会介绍。路也不长，你走、嗯、从头走到尾大概也就也就十五分钟这样子。哦、嗯。
1: 他的心中，只看到那树摇风。我匆匆地走在森林中，森林它一丛丛。我看不到他的心中，只听得那南屏钟。南屏晚钟。是敲呀敲，在我心坎中，南屏晚钟随风飘送，它好像是催呀催醒我相思梦，它催醒了我的相思。相思有什么用？我走出了丛丛森林，又看到了夕阳红。相思梦，相思有什么用？我走出了丛丛森林，又看到了夕阳红
3: 。然后接下去要说一个我在那边演出过，叫《一九三三老厂房》，嗯、呃，它它现在就是有一个小剧场。呃，为什么要说这个地方呢？就是它的建筑很有意思。它其实是原来它是根据那个屠宰场，它原来是一个屠宰场，就是宰牛宰猪的、嗯。所以它整个那个建筑就是有一个牛道。它最有名的就是有一个牛道。然后其实我每次去都觉得有点有点阴森森的，因为它毕竟以前就是屠宰屠宰场嘛、嗯。然后它那个牛道就是你你都可以想象到那牛就是。一个一个的进去这样子，<笑>但是它整个建筑很有意思，然后所以他现在在上海的这个虹口区，呃，里面有很多的这个设计公司，有很多的店啊、呃，也有剧场，然后我在里面演出过，所以大家如果去上海的话，可以去那边拍拍照片什么的，就是很推荐
2: 。哦，虹口已经偏东北了，东北向。
3: 对，虹口不是特别好的区，所以其实那边地段嗯比较偏，哦嗯然后接下去要说几个，其实我不是特别熟悉，但是很有历史，呃，历史遗迹的这个几个两个戏院啊，我就老把这两个戏院搞错，一个是蓝心大戏院，一个是美琪大戏院。嗯，是嗯嗯就是蓝心大戏院最近那个娄烨又拍了一个新片就叫儿，就叫蓝心大戏院。戏小
2: 天七让演
3: 的。嗯，然后呃是巩俐，嗯，还还有谁？我就知道小田切让，小小田切让哦，有小田切让，对，呃，有巩俐，对，应
2: 该有秦昊吧
3: ？啊，有也有秦昊、嗯，那我还挺期待的。嗯，蓝星大戏院和美琪大戏院很有历史的这个渊源的。蓝星大戏院它其实是清光绪年间就有了，就是清光绪三十三年、嗯，也就是一九零七年的时候，它当时是等于是在这个蓝星大戏院演了首演了这个中国的第一部话剧。当时是叫新剧，当时还不叫话剧，就是新旧的新新剧《黑奴与天路》。刚才我们说过、啊、就是
2: 在蓝星对，就
3: 是在蓝星演的、哦。然后呢，呃，蓝星在哪？蓝星大戏院现在是在现在在哪里啊？现在在卢、啊、湾区好像是，我看看，在卢湾区的那个茂名南路，嗯，茂名南路的五十七号，然后旁边有这个花园饭店、锦江饭店。呃，这个地段是很好的，就是也是属于上海上海的市中心，所以现在也在不断的在里面有演出、嗯，所以大家去上海可以关注一下。然后这个蓝心大戏院，它在民国十九年的时候，也就是一九三零年的时候，呃，才这个才把那个呃原来的那个地方迁过来，就是迁到现在的这个茂名南路这个地方，嗯、原来不在这个地方。然后呃，就是后来才叫蓝心大戏院，它有两层。然后大概有七百多个座位，就是当时来讲，就是整个那个设计啊什么的都非常的豪华，非常的欧洲。你现在再去看的时候，你都会觉得这个剧场很美，嗯。然后美琪大戏院呢，美琪大戏院，就我为什么老是跟这个兰星大戏院搞混呢？就是他们，我也会搞混。呃，就是他，因为他们那个里面的。里面的装修、里面的陈设其实都差不多，都是。都很欧范对，都很 o 欧范 r 所以我老搞错。然后美琪大戏院它是在江宁路上面，就是现在的江宁路，江市长江的江，宁、嗯、是安安宁的宁，江江宁路的六十六号。呃，以前它以前它有一个名字，以前它不叫美琪大戏院，它有一度是解放以后它改名叫那个北京影剧院
4: ，
2: <笑>
3: 北京影剧院就是放电影的地方。嗯嗯、然后后来嗯，就是才又。才改回又叫美琪大戏院，四
2: 一年建成的，我查的是。
3: 对对对，民国三十年就是一九四一年、嗯，是由一个建筑师叫范文照设计的、哦，呃，它也是两层。那为什么叫美琪呢？它这个名字就是，嗯、呃，美轮美奂、哦，呃，这个奇遇无瑕的意思，就就是这个剧院特别美，被<笑>被大家就称为这个是亚洲第一剧场嘛。嗯，它有一千多个座位。就是比那个兰心大剧院还要、嗯、呃，比比那个兰心大戏院还要大一些、哦。然后解放前和解放初的时候，就是那个梅兰芳啊，呃，还有就是梅兰芳他在里面也演出过。嗯,嗯现在美琪大戏院也老演戏，
2: 所以它主要是、嗯、是个剧院。嗯、但
3: 以前就是演过电影，嗯、呃，放过放映过电影、嗯，但现在又是一个戏院了、嗯，就是现在又是一个剧院了，嗯、就经常演戏。
2: 蓝心和美琪是不是那个时候经常放好莱坞的电影
3: ？呃，应该是吧。我
2: 当时听陈山老师在中国电影史上讲，嗯、就觉得你如果可以就约会到美琪呀、啊啊、蓝心，你就觉得好好高级、嗯，好显身份，嗯，嗯就很洋气哈。
3: 就是一个男士约你去美琪大戏院看个什么电影
2: 好，好像比大光明是。嗯，是。反正你听名听听名字嘛，对，就听起来更洋气一点
3: 。对，其实我很我是很喜欢。兰心大戏院的，因为我记得我在兰兰心大戏院看过两三个戏、嗯，我特别喜欢它的就是整个一个装修和建筑，它确实就是因为你在国外看过戏，你就知道嗯，嗯，国外的剧院都是很有历史，都是历史非常悠久的、嗯，所以它的座位可能不是那么新，然后它的那个墙壁可能都是斑驳的，但是、嗯、然后那个舞台呢，就是一看，呃，就是有历史痕迹的，我就喜欢这种剧院，嗯、但是我。我发现北京除了人民剧院，好像就是现是对现在剧院，因为都是新造的嘛、嗯，所以就是没有历史的那种痕迹。然后你在蓝星看戏，你就感觉不一样嗯。嗯，它就是有那种欧洲的那种，你就感觉坐在里面就不太一样。
2: 它一个是就是建筑本身这个形态给人的感觉啊，对，
3: 还有座椅呀、啊，那一台，嗯
2: ，座椅舞台还有一个是什么？还有灯，就是、我
3: 嗯还有什么
2: 灯光？嗯，还有一个就是。嗯就就像你刚才提到你的咖啡馆一样的，的、嗯，就是怎样进到这个剧院有会影响。嗯、你你你刚才说去你咖啡馆需要攀登一个非常陡,的陡峭的楼梯楼梯啊、哦，对，就是不是有一些那个地下的剧场、嗯、是需要呃垂、哎啊、近近乎垂直的深入下去才能进到那个嗯昏暗的剧场，嗯嗯、对，就那那如果你是进那样子下去不是。你会有一种就是掉入一个坑里的 no, 对对，这样说可能就是你会就是通过爬呃就是下这一节一节的楼梯、嗯，当你进入到那个剧场的时候，到了另一个空间，再加上那个灯光的设置什么的，对，就是让你突然就跟跟外边就是、脱节了，就是隔隔。隔裂了，然后你就进入到一个他营造的那个空间。对，很多酒吧就是这样设。嗯
3: ，对，但剧院很少，你发现没有？嗯、所以就但国外这样的剧场很多。嗯，所以我觉得这个中国就是有待开发
2: 。日本就是呃，就是成因讲那个东京看戏那一期。嗯。嗯他就说日本有很多小剧场，其实是因为没有钱，都在地
3: 下。然后再说两个嗯,嗯新兴新兴起来的剧剧场吧，呃，其实我都还没有去过，因为我我离开上海也好多年了。然后这两个剧场是新盖的，一个呢是叫上海国际舞蹈中心，现在是在长宁区的虹桥路，呃，离我家也挺近的，我特别想去。特别想回去、oh. 去那边看一场现代舞，然后那边的艺术总监就是选戏的这个人，还是我的朋友， oh. 特别巧，就是我还没有离开上海的时候，我在上海的吴江路上面一个、oh. 嗯打字机博物馆，我做过一个表演的培训班，嗯、oh. 嗯，然后那个时候就有一批喜欢表演、喜欢话剧的人来报名，然后我们会有一些剧本朗读，然后大家扮演各一些角色。哎，嗯，就很很有意思。六年过去了哈，嗯、起码有六年，大概七年吧，六七年过去了。这些人，有一天我突然发现，我以前的这个学员，现在是上海这个国际舞蹈中心的艺术总监了。哇塞！嗯，他本身英文就很好，嗯、一个女孩儿，然后她很喜欢这方面的东西。然后，然后后来我们就又加回，呃，又就是加了这个微信。嗯、那时候我离开的时候，好像都还没有微信，没
1: 流行微信
3: 。对，然后她现在就是很喜欢现代舞，自己也在学。嗯嗯、呃，所以我就是，而且。这个国际舞蹈中心成立主,主要是看舞蹈的对，对，主要就是舞蹈，是唯一一个就是只演只、嗯、演舞蹈类的。嗯，呃、然后他成立到现在确实也引进了很多好的这个戏，嗯、就是很多好的现代舞，嗯、像前阵子刚演谢欣的《执迷》呃。嗯，我是前两天在天桥艺术中心看了这个戏。嗯、哦呃，我在上海的时候就是五五一不是回去嘛、嗯，然后离开的前一天，我妈突然给我两张票说，说那个明天明天这个你要不要去看？哎，我想怎么会有人送我妈现代舞的票？<笑>他说他不去，说给我去。但是我第二天要离开，就是要回北京了嘛。嗯、然后我一看是谢欣的执迷，然后那个制制制作人又是我的朋友。然后我回北京之后，发现他们要来北京演了，然后我就赶紧说要去看。看了以后，确实这个戏很也很好，很震撼。呃，所以我就想回上海之后，我一定要去这个国际舞蹈中心感受一下。嗯，呃、然后也是推荐大家，如果去上海的话，如果赶上有演出的话，去看一下。一下嗯、我举手
2: 提问一下。啊、嗯嗯，你说。<笑>你刚才提到打字机博物馆，我、嗯、挺好奇的是，是一个什么样的存在？哎，这个
3: 就是也是特别神奇。那个全是打字机吗、那个？对，全是打字机。哎，就那个时候。我就是还租过一段时间房子，是租租在那个吴江路。然后呢，有一天那个逛就是闲逛嘛，每次每天那个吃完饭就要去走一走。然后路过一家，感觉、哎、还不错，我就进去看。然后他也不收门票，的，他就让你参观、嗯。他的一楼全部都是打字机，因为就是建这个建这个打字机博物馆的这个老板呢，他是一个华侨，嗯，哎，他就用自己的钱买的就是收藏的这些打字机，各种打字机。然后我就很喜欢，然后呢，就跟他们嗯运营的这个人啊、嗯，老板不在，在国外运营的这个人呢，又很爱好艺术，呃，在二楼，他的二楼呢，专门就是开放出来就一个空间举办活动的、嗯。那他就说，我就说我就住我家就住在旁边、嗯，然后我是搞话剧的。他说，那你有没有兴趣来、嗯、我们这边，就是搞搞活动什么的？哦、然后后来就发展成每周在他们那边要做一个剧本朗读，哦、然后就是做了这个班然后认识了一批人，这样子。嗯，所以回回去之后，可能这些人又可以重新聚起来，因为一
2: 个空间跟一群流动的人都联系。对
3: 对，就是七年之后还能再聚起来，嗯、就是因为你都喜欢这个东西。嗯、像我前阵子，我刚在思南公馆做呃做那个结婚还是不结婚的那个户外演出，嗯、然后呢也有一个女孩呃其实不能她年纪稍微比我大一点、嗯，也有孩子了，过来看我的演出，然后我一看这个。脸特别熟，然后后来结束，他过来跟我聊天，他说你还记得吗我吗？我是卓卓呀。他说我那个七年前在你那个吴江路的那个班上面，我报的你那个班然后我就赶紧加了微信，就是就是这么神奇。他说我在那个呃公众号上看到这个消息，我特地来看你的。嗯嗯，就
2: 是就是你看就是。这个就是一个建筑空间，嗯，和人的这个联系嗯，嗯，你看人就是来了又又走，它是流动的，但这个空间一直在这里，嗯，但是恰好是这些来自五湖四海的人通过这个空间取得了联系，离开之后又重逢，对，就特别有意思，对
3: ，就是无论你离开多久，因为上海对我来说就是故乡嘛，嗯，就是我还是会回去，然后还是会遇到这些人
2: ，所以就是我经常就嗯。呃做咱们这个后浪剧场、嗯，我经常觉得很幸福。嗯，为什么呢？就是，反正我就在这儿。嗯、你看，你们嘉宾这个来了，<笑>那个走了；嗯、这个来了、嗯，那个走了。但可能，呃，一段时间过去，尽管你马上回上海了，嗯、但回想起来，没准我们又对在其他的机缘下又撞见了。所以
3: 嘉宾也很幸福。
2: <笑>对。<笑>
3: 然后刚,刚说完国际舞蹈中心呢，嗯、就是在最后介绍一个，也是最近刚刚呃建成的一个艺术中心，叫一八六二时尚艺术中心
2: 。哎，这一八六二是有什么名头吗
3: ？它就是原来也是根据一个老老厂房改的。嗯、刚刚说的一九三三，它是根据那个屠宰场改的嘛。嗯、然后这个一八六二时尚艺术中心，它原来是一个船厂。嗯、哦。呃，原来呢叫船厂一八六二。哦、oh. ，对，所他就是历史也很悠久，因为他在那个滨江大道，他、嗯、它,它的那个地理位置呢是旁边就是黄浦江嘛，滨江大道，所以原来是老船老船厂，老船厂就是造船的地方、嗯，所以里面可能还会，因为我还没去过啊，我我看了一些图片，那还有一些呃造船厂的那些东西在。这个就是国外其实很多 的， 就是原来的厂废弃 了， 没有 了， 让
2: 它焕发新生。对， 用
3: 艺术来(笑)让它焕发新生。呃， 这个1 8 6二时尚艺术中心也演了好几个我喜欢的 戏， 所以而且他那个选戏的又是我的朋 友， 所以就是一定要去看一下。像那个 OKT 的呃海鸥 啊， 还有我很喜欢的那个戏呃一主二 仆， 好像是。叫一主二仆 吧， 就是荷兰一主
2: 二 仆， 二一仆二主。
3: 呃， 它原来是叫一仆二 主， 后来改了 吧？ 就是它是一个呃呃肢(笑)体剧 嘛， 嗯， 好像是荷兰 的， 嗯， 都在那边演出演出 过， 所以它的这个审美大家应该是可以保证 的， 所以大家一定要去看戏的同 时， 就是看一下这个建 筑， 嗯， 然后再看一下我们上海的黄浦 江， 嗯。说起这个黄浦江啊、嗯，就是其实上海这些年、嗯，呃，
2: 黄浦江跟苏州河在上海人民的心中是一个什么样的存在
3: ？嗯，苏州河就是母亲河了。嗯，虽然苏州河不是一度就是
2: 污染很严
3: 重，嗯、然后臭气熏天的、嗯，然后但是苏州河感情还是很深。那黄浦江也是母亲，母亲江嘛。嗯嗯,嗯，这个就像兰州人民说起。兰州就会想起黄河一样的，
2: 嗯，因为我听说，就比如说上海人喜欢说要，要跳,跳江，跳跳江干嘛
3: ？跳江自杀吗？对
2: ，就就就你比如说跳入黄浦江，对，嗯，是有这种说法吗，好像是，就日常就就可能就是，嗯、比如说你你所在的城市，比如说有条河，咱可能会说，哎呀跳河呀，嗯、但,但但可能上海人就说啊、嗯、跳江、哎
3: ，对对对，是,是的。其实我我在北京就挺遗憾，就北京没有河，就没有海呀，后海，<笑>就北京就特缺水，因为北方嘛、嗯。嗯其实我觉得水还挺重要的，所以每次回上海就一定要去黄浦江
2: 。虽然北京缺水，嗯、但北京地处北方，北方属水，<笑><笑>玄学了，好吧、嗯。所以回上海就是一定
3: 要嗯去有，也不是就是像外滩，你去外、嗯、就其实上海人也不大会去外滩，外滩就像就像东北人沈阳人不会去沈阳故宫，嗯、然后。呃，北京人也是
2: 不会去天安门、
3: 呃，对对对，是一样的。<笑>但那个反而旅游的就一定要去一下外滩什么的、嗯。然后，但是江呢？黄浦江对我们来说感情肯定是不一样的，因为黄浦江很美，确实很美。然后现在上海的这个当代艺术，当代艺术发展的很好，因为上海的美术馆特别多。哦、嗯，然后在上海的这个。呃，滨江大道就是江江边有好几个好的美术馆、嗯，像那个西岸美术馆、龙美术馆、呃余德耀美术馆都在江边、嗯。就是你看完看完一个展，你还可以看看那个江的美景。嗯、还有像那个上海的 PSA， 就是嗯，我们都很亲切的叫它“大烟囱”。嗯，呃，它呃上海当代艺术博物馆。嗯，呃，它是上海双年展都在那个那个馆里面发生嘛，嗯，也是也是靠江。就是江边这一带有一大 批， 就是一个建筑 群， 就是美术馆建筑群。嗯。呃， 大家去上海的 话， 就是可以连着看。嗯。那
2: 挺
3: 好。而且有很多好的展。现在上海当代艺术发展的很 好， 就是而且有 钱， 有钱呢就可以请一些非常牛逼的展过去。像之前 像， 呃， 特瑞 尔， 就那个灯 光， 呃， 他的那个光很美的那个特瑞 尔， 呃， 在上海。也去上海了，好像没来北京。然后还有、嗯、还有一个那个雕塑家叫什么来着，也是在龙美术馆。然后还有贾克梅蒂的展在于德耀美术馆。嗯，所以这些这些馆确实，嗯，无论从策展还是各方面，非常的专业
2: 。对，嗯、就是你说到策展这个，嗯，我觉得如果就是特别是广大的文艺青年有。嗯有闲的话，嗯，就是可以多走走，就哪怕，呃，不是太了解，可以就是多开开眼界，看一看。一个是看建筑，嗯，看演出，嗯。如果心细的人，可以看这个策展的整个思维，就是他都设计了什么单元，嗯，每个单元之间是靠什么来衔接的，就看这种东西都挺好玩的。上海我还挺推荐那
3: 个昊美术馆的，也是近两年刚刚兴起兴起的一个美术馆，因为它呃它的开幕大展非常厉害，就是呃宣言就是凯特布莱切特的那个宣言是他的开幕展嘛、呃？宣言是啥？就是凯特布莱布莱切特演的
2: 一个、哦、
3: 那个多多屏幕多屏的一个一个一个多屏的话剧是吗？不是话剧，不是话剧，是、嗯、电影、哦，嗯，是电影视频艺术。嗯、uh, ，在那个在北京电影节，他也来了呀。北北京电影节这个宣言也来了，是吗？呃，他很有意思，就是宣他这个宣言就是说，嗯，所有的主角都是凯特布莱切特，但是他演了二十多个角色，就是他每一个每一个宣言，就是每一个视频里面都是不同的，呃，不同的造型，不同的人物设定。他演他演那个工人啊、呃，演演那个白领，嗯、uh. ，呃，就是他演了。好多好多个不同的角色，然后呢，但是它里面说的话全部都是那些艺术家的宣言，像达达主义的宣言哦,哦，还有哎，有点
2: 意思，好想
3: 看、呃、这个这个应该网上不知道资源有没有出，哦、我觉得你应该去看一下。嗯、呃，我我当时就是在浩美术馆看的，这是它的开幕大展。嗯，嗯呃，好美术馆看就是你在美术馆看和在电影院看还不一样，因为电影院只有一个屏幕嘛。嗯，但是美术馆它有好多好多个屏幕，而且是同时发生的。然后到一定的呃时间，就很有意思。它所有的脸，就是所有的凯特布莱切特全部都对着这个屏幕在说宣言，巴拉巴拉说。就是他前面都在演嘛，都在演他那个角色。嗯、比如说他是一个工人，他在他是一个白领，他就在上班、嗯。然后到了一定的时间，就是所有的屏幕都是同时，凯特布莱切特对着观众在说，在宣读，在在说宣言。然后这个宣言说完了，又再去继续继续那个。他这个多屏多屏艺术就是这样子，就是你在很多个屏幕同时看和你在一个屏幕呃就是顺序的看是不一样的感受。嗯，所以这个浩美术馆就是他这个呃开幕大展做得很好。呃，所以就给大家留下了很好的印象，就是说，而且它票价不贵，就八十块钱一张票。号是哪个？号就是那个日天号。哦。嗯，号美术馆。号的号。对，日天号，呃，也是很，就是很推荐这个美术馆。然后他最近在展，我不知道有没有展完，在展我很喜欢的一个两个艺术家，一个是白南准，还有一个是博伊斯展。嗯。白南准我很喜欢，他是韩国，韩韩国，但是他在嗯。他是韩国人，但是他一直在国外嘛，一直在美国。嗯、然后他和博伊斯啊，还有 John Cage 啊，这些人都有都有作品的那个联系发生。他是做他是做视频艺术的、嗯，就是影像艺术。他就最有名的一个作品就是佛佛，但是这个佛的形象全部都是用电视机组成的，然后电视机里面放的是不同的影像。呃，他很喜欢做佛。因为他本身是一个东方人嘛，有禅学的这个、嗯、这些东西在里面，呃，所以这个我就当时就想，哇，好美术馆把那个白南准也弄过来了，因为我在美国看过白南准的展，就是这些作品我在美国都看过，但是我还想再去看一遍，嗯，嗯就说明这个好美术馆第一很有钱，<笑>第二就是策展也很到位，很专业，嗯
2: 。先听首歌，你休息一下。行，嗯、歌就放个顶满吧，嗯，上海童年吗？嗯
3: 嗯， 可以。嗯， 我想给大家推荐我非常喜欢的一个乐 队， 叫《顶楼的马戏 团》， 他们的缩写名叫顶马。就是我从大学时候就听他们的 歌， 因为他们的歌全部都是上海话唱 的， 然后特别亲切。每次去看他们的现 场， 我都要跟我的朋友一边听一边翻译给我的朋友听。就是有一 次， 我记得我是在北京的那个嗯哪儿当代木马看他们的一个现 场， 然后他们唱他们唱了一首歌是。嗯，有一个有一个说小品的叫巩汉林，你记得吗？就他们有一首歌是唱巩汉林的。然后那个我朋友就问我他们在唱啥，因为上海话就是鸟语，根本听不懂嘛。然后我就一边他们一边唱，我一边给我朋友翻译，现场直翻。就对，很喜欢顶马，但顶马已经解散了。嗯，顶马呃为什么解散呢？就是顶马的主唱陆晨，他就是不唱了。所以就没有顶马了，但是顶马的那个贝斯手，嗯，好像是贝斯还是吉他，就是梅二。我跟梅二就是呃一起弄过一个戏，呃，是当时是马海平，就是也是搞音乐的，找我呃帮他们导这个戏，呃是叫《上海折叠》，是根据《北京折叠》改的， oh. 就是好警方的那个小说、嗯，呃，然后梅二是主角，从来没演过戏，但是很很就是很自然、嗯，就是他也自带就是。挺能演的，反正，然后也在里面弹琴。他现在自己组了一个，又组了一个乐队，叫反狗，反就是反对的反，狗就是一条狗的狗。我<笑>、哦、大家也是欢迎大家去听听他们新乐队的歌。那我们先来听一首这个顶马的《上海童年》
2: 。它的封面是封面是上海地图，对，这张专辑很好，很喜欢。
0: 两家的拿起也不墨镜，来闯闯阿拉一道经历过的童年。男小孩，请侬点好打火机，小姑娘准备卫生巾擦眼泪。六月里落雨是黄梅天，大家的出出气，记牢带雨披。到老火早起泡冰水，拖只热水瓶，袋袋里扛了两角行李啊，一直默默伊。十月要、啊、男女同摸看灯去，人人拿着个塑料榔头敲来敲去，想吃大闸蟹就要等到秋风起，恰好生姜拌好醋，用蟹汁。在在意，肉福是烧头香，一定是大年夜夜里，彻彻通宵麻将，迎来新年第一天，小朋友约好到楼下头放炮仗去，心里想今年不晓得好拿多少压岁钱。一到春天就淅淅嗦嗦落毛毛雨，谈朋友没地方，走好去外滩避一避。情人墙一对对，也是道好风景。最吓男子手提桶慌发慌，发，离网钓鱼。You c o I'm j u s a k 生意，大家凑钞票买包大烟么？烧烧烟，搿就是阿拉的上海童年，天天侪假有钱。或许阿拉像侬。